El Corte 4 Podcast comienza ahora. simple que hay que hacer. Se le agradecía por la vida. Es lo primero. Eh, si, no, si el ser humano que no sea agradecido no, no, no va a ser humano en un momento dado siempre. Te, te tengo que agradecerle siempre a la institución de los Guayso. Tengo que agradecerle a Jerry Raizo. Tengo que agradecerle a, a ti como persona. Tengo que agradecerle a, todo, a todas las personas, a todos los jugadores que, que, que de los Guayso. De, de, de los jugadores que están hoy en día y los que no, y los que tuvieron tengo que agradecerle también tengo que agradecerle mucho 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 a a la vida ¿por qué? Okay. porque somos felices José Abreu es tu MVP de la Liga Americana y entonces Freddy Freeman es el MVP de la Liga Nacional y con esas premiaciones terminamos la semana de los premios de Grandes Ligas. Saludos a todos. Soy Cristian Fuentes y este es el Corte 4 Podcast. Recuerden seguirnos en Instagram y en Twitter at Corte 4 y vamos a hablar un poco sobre los premios que se entregaron esta semana. Conmigo, Amanda y Daniel. Saludos. Saludos, Cristian. Saludos, Daniel. Saludos a nuestra audiencia. Una semana de muchos galardones. Una semana en que Daniel debe estar extremadamente feliz porque ganó, ganó Pito Abreu ese MVP. Así que vamos a hablar de todo lo que ocurrió. Algo bueno trajo la semana para mi Wilson. <risa> Saludos a ti, Amanda, a Cristian, por supuesto, a nuestra audiencia. Y sí, estoy muy feliz, pero hablaremos de eso más adelante. Bueno, Tanta felicidad, Dios mío. No bueno, acá. <risa> Más adelante es en estos momentos eh, José Abreu, primera base de los White Sox, el tercer cubano en la historia en ganar MVP, el primero en 32 años. Así que, Daniel, el piso es tuyo para que nos hables sobre lo que significa para ti, para los cubanos, sobre ese galardón para el Pito Abreu. Mira, imagínate, como tú dices, 32 años eh, sin ganar un cubano, un, un jugador más valioso. Yo tenía dos años, así que hagan sus cuentas eh, de, desde, desde cuando, por supuesto, un cubano no, no ganaba, 1988, cuando José Canseco se alzó con, con el MVP. Para los cubanos, bueno, ¿qué te puedo decir? Muy contentos, las reacciones en, la, en las redes se hicieron sentir, tanto de cubanos como de no cubanos. Hay muchos que... Que lo, que lo dicen, mira, todos somos latinos, estamos súper contentos con, con que Pito se haya ganado el premio. Porque además, habían, habían otros, eh, dígase José Ramírez, por ejemplo, dominicano, uh -huh. que, que estaban luchando por el premio también y, y todos estábamos esperando que, que, esperando que iba a suceder. Pero bueno, nada, una súper temporada para Pito, eh, el muchacho de mal tiempo, un pueblito que queda en cruces y en fuegos. Y, y nada, 
¿Qué te puedo decir? ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Contento, ya tú sabías todo. que iba a ganar en MVP porque yo, ya tú, yo ya tenía, tú yo lo sabías desde ese tiempo. Yo tenía, mi vela, yo tenía mi vela encendida, tú sabes, para que ganara Pito. Y, y la reacción de Pito también eh, muy emotiva, como pudieron ver ustedes seguramente anoche. Eh, se le vio llorando, dedicándoselo a la, a la madre, a, tu, a toda su familia. Y bueno, pues felicidades para Pito desde, desde el Corte 4 Podcast y a todos los seguidores de su talento. Entre ellos me incluyo, por supuesto. White Sox arriba. Mm, mm, mm. Eh, la reacción de, de Pito me encantó porque eso es una muestra para todas las personas que han dicho que esta temporada no significa nada porque eran 60 juegos y que... Eh, por todos pero, los contratiempos que, que hubo. Sí, y, y hubo muchos cambios de reglas y qué sé yo qué. Para que diga que esto no importa, mira la reacción de José Abreu. Ellos... Ellos le dan importancia a esto. Este, el béisbol y el deporte es la vida de ellos. Y es que él lleva trabajando para esto desde que debutó en el 2014. Uh -huh. y, 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 y lo ha hecho año tras año. Y en el caso de, de, de Abreu, como muchos eh, cubanos, todos tienen su, su jornada para llegar al punto en donde están y ver que ese punto de exclamación eh, se dé para él, eso solamente añade a, a, a la gran jornada que ha hecho en vida para llegar a donde está. Así que eh, José Abreu, bien merecedor, yo creo que él era el favorito desde eh, un momento dado en la temporada y yo creo que las premiaciones estuvieron eh, bastante eh, bien en cuanto a, a que, ¿verdad? Que por lo menos yo estoy de acuerdo con las premiaciones. En el otro lado, Freddie Freeman también tiene una, una historia particular porque él eh, fue diagnosticado con COVID-19 antes de comenzar la temporada. Y yo había visto un tweet de un periodista, eh, Anthony Castrovens, que él relató que en un momento dado... Eh, Freeman tuvo que eh, ponerse en oración por lo mal que se sentía por el COVID y que él dijo, eh, y cito, eh, no me lleves todavía. Y él pensaba que, que, que iba a morir, <ríe> y, pero pues gracias a Dios se sanó eh, a tiempo para comenzar la temporada y mira para allá, eh, se llevó el, el MVP. Mira, como tú dices, como tú dices, Cristian, eh, no hubo mucha polémica con relación a los premios. Yo sí tengo que decir algo con relación a, a los candidatos al MVP de, de la Liga Nacional. Yo pensé que iban a incluir a Osuna. Lo que pasa es que, como, como tú mencionas, en el caso de, de Freeman y de los Bravos, eh, es bien difícil que se incluyan dos jugadores en una, en una votación uh -huh. para un premio tan importante como el, como el MVP. Pero particularmente, y lo, lo, lo como es, lo confirmo o lo reafirmo, yo pensé que, que Osuna iba a estar por el final de temporada que tuvo, pero bueno, los bravos y, lo, y los seguidores de, de ese equipo están su, eh, por supuesto muy contentos con la designación de Freddy que, que yo pensé y esto fue una duda de la que me sacó Cristian hoy, yo pensé que Freddy Freeman había nacido en, en Canadá, porque lo, lo he visto representando a Canadá en el Clásico Mundial uh -huh. no, Freddy Freeman nació en California sí Sí, él se identifica como, como canadiense y por eso mismo, porque ha representado a Canadá en otras en competencias clásico mundial y esas cosas, pero sí, él es nacido en Estados Unidos. Estábamos listos eh, 
fanáticos del Corte Cuadro Podcast para decirles la gran estadística de que, de que iba a ser la tercera ocasión en que eh, jugadores de origen no estadounidense han ganado eh, MVP, pero eh, Freddy Freeman es nacido en Canadá y Alex Rod en, en California, California, perdón. Y Alex Rodríguez es nacido también en Estados Unidos, uh, eh, así que eh, se identifica como dominicano, muchos lo identifican como dominicano, pero no es nacido en Dominicana. Así que solamente en una ocasión todavía eh, los jugadores más valiosos de ambas ligas en la historia han sido nacidos fuera de Estados Unidos. Entiéndase que esa ocasión fue en 1998 cuando Juan Igor González y Sammy Sosa fueron los jugadores más valiosos de MLB. Dos latinos. Dos latinos. República Dominicana y Puerto Rico. Oye, eh, tú sabes que no, yo, yo conozco a alguien que nació en Estados Unidos y se identifica como puertorriqueña. Así que, nada, eh, la estadística vale, pero aquí tenemos a Amanda. Amanda, Amanda es nuestra Mira. estadística del Corte Cuatro Podcast. Amanda, ya sé. Los boricuas, ¿cómo es que, dice, cómo es que dicen los boricuas? Nosotros somos boricuas y nos tiramos en la luna. Exacto. Y los dominicanos, ¿y cómo dicen los dominicanos? Los dominicanos nacemos donde nos da la gana. Entonces, la estadística es válida, pero, pero sí. Eh, uh -huh. Nacieron en esos lugares y, y, y no, no forman parte de una estadística como la que menciona Cristian. Sí, yo la que iba a mencionar de Alex Rodríguez fue eh, 2005 cuando Albert Pujols y Alex Rodríguez fueron los jugadores más valiosos de las respectivas ligas nacionales y americanas. Y por supuesto, eh, eh, 2020, José Abreu, cubano, Craig Freeman, nacido en Estados Unidos, pero canadiense. Así que eso... Eh, Interesante. Vale, vale. Gracias, Cristian, por siempre hacer un research espectacular. Ay, <risa> Hoy no me tocó a mí hacer ese tipo de research. Eh, entonces, en una de las premiaciones que yo quisiera hablar, que ha tenido un poquito de polémica, eh, 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 para mí no debe serlo, pero para eh, cuestiones de educación, eh, Kevin Cash fue nombrado dirigente del año en la Liga Americana. Eh, para todos los que a lo mejor las memorias recientes eh, les influye en su opinión sobre el caso Juego 6 de la Serie Mundial, eh, Kevin Cash se lo mereció. Eh, mejor récord en la Liga Americana. Nadie pensaba que los Racing iban a ganar la división. Y vale recordar en, en, en letras todas mayúsculas. Para Las todas. votaciones, ¿cuándo se llevan a cabo? Las votaciones se llevan a cabo el día después que termina la temporada regular. Por ende, los playoffs no cuentan. Los playoffs no cuentan. Y eh, las decisiones que él haya tomado en la serie mundial no les va a quitar puntos, porque ya, como yo digo, la tinta está seca. Oye, antes de, antes de darle la palabra a Amanda, porque sé que Amanda va a hablar sobre Kevin Cash, porque los Reyes son su equipo. No. Eh, déjame hacerte una corrección, una pequeña corrección, Cristian. Nadie se esperaba que los Reyes iban a ganar la, la división, que iban a ganar el campeonato de la, de la Liga Americana, ¿De Americana? Excepto, excepto Néstor Álvarez. Ah, sí, nuestro pulpo Paul, por supuesto. <risa> bueno, pero es que a mí no me invitaron para esas predicciones, porque yo siempre apostaba a los Reyes. Ahí está la defensa. 
No, no, no. Amanda, por favor, ya no vale. No, 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 ya no se vale ya. No, no, vamos a hablar de Kevin Cash. Ajá. No, bueno, pues felicidades a Kevin Cash. Realmente él hizo una labor extraordinaria con un equipo que viene, según los años, estos últimos años, demostrando más y más. Así que eh, sí vi muchos comentarios negativos en las redes sociales por los fanáticos que por eso Cristian aclaró que las votaciones se, re se realizan el día después que termina la temporada regular. Nadie le quita los méritos que él lleva un equipo hasta donde hasta el gran escenario que es la Serie Mundial. Así que bueno, para mí se lo mereció. También quiero mencionar a Charlie Montoyo, uh -huh. que también viene de la organización de los Reyes, para quien no lo, no lo sepa, puertorriqueño, y también este, me parece que hizo una labor extraordinaria esta temporada con, con los Blue Jays. Azulejos, así que estuvo estuvo bien interesante. Y, Todos los managers. y Don Mattingly también, Daniel, sí. por ahí. Eh, eh, esa, esa premiación estuvo muy buena, Don Mattingly. Sí. Eh, no solamente porque guió a su equipo la postemporada, pero es que el manejo que él tuvo que hacer para. Eh... Con todo el equipo al principio, con, con lo, el COVID, con lo sí. que, con lo eso, que eh, fue interesante, también. muchísimas transacciones. Demasiado movimiento en ese roster. Así que este, eso es eh, muy eh, interesante. Y otro dato que me estuvo interesante entre las premiaciones, para no... Eh, ya, ya, ya toda la gente sabe, eh, básicamente, quiénes ganaron, pero un da el dato interesante que me llamó la atención es que eh, los ganadores de los Cy Youngs, entiéndase eh, Shane Bieber y Trevor Bauer, ellos fueron compañeros de equipo el año pasado. Y yo creo que es la primera vez que algo así ocurre, que los Sions fueron equipos, la temporada, eh, compañeros de equipos la, la temporada anterior, cuando fueron, formaron parte de los indios de Cleveland. Y ahora, pues, por supuesto, eh, Bauer lo ganó representando a los Rojos de Cincinnati y Shane Bieber, por supuesto, a los indios de Cleveland. Te lo dejamos de tarea, Amanda, te dejamos de tarea ese dato, que nos busques ahí para el próximo podcast, que nos traigas el research. No, 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 el experto en research aquí es Cristian No, pero eh, estuvo eh, y, y también entre las premiaciones de, de, de los guantes de oro y bates de plata por supuesto eh, ¿Alguien va a tumbar a Nolan Arenado de tercera base en la Liga Nacional en algún momento? Yo creo que hasta que no se retire bueno, Nolan va a seguir ganando guantes de oro y guantes de oro en la Liga Nacional o donde juegue porque, de ocho. ¿sabes? Yo soy de los que de los que, de los que dice, yo soy de los del grupo que dice que aunque no la juegue, no la juegue en otro estadio, que no sea el Coursefield, no la va a seguir siendo una estrella de Grandes Ligas. Yo estoy en ese grupo. Ustedes saben que hay dos grupos, el que dice eso y los que dicen lo, lo contrario. Los yo que dicen que no. cuando a Nolan lo saquen del Coursefield, entonces va a ser un pelotero del montón. Yo soy del grupo opuesto. Así que yo creo que hasta que se retire, sea en Coursefield con, lo, con los Rockies o sea en Yankee Stadium con los Yankees. Ocho temporadas. Mencionaste a los Yankees. Tú sabes que aquí hay que mencionar a los Yankees, sí o sí. <risa> eh, DJ LaMahieu debió ser el jugador más parecido. No, es bromeando, es bromeando, es bromeando. <risa> Abreu es el verdadero ganador. <risa> no te. No te esa, no esa, esa, disputa, <risa> esa disputa vas a tener que mirar reñida con Daniel, ¿oíste? <risa> no, ahí yo no tengo break. Ahí yo no tengo break. Eh, eh, Javier Baez eh, ganó su primer guante de oro y, y digo yo, eh, ya era hora, 
Ya era hora, completamente. Estoy de acuerdo contigo, ya era hora. Sí, definitivamente. Y por supuesto, eh, ay, y por supuesto, para efectos de la alegría de Daniel, eh, Luis Robert, como novato, ganó el guante de oro en el jardín central. A pesar de quitarle los, los flies a Eloy Jiménez. A cada rato. <risa> A mí eso me sorprendió, la verdad. Quizás quizá eso fuera un boni, este punto bonus. El, eh, sí, eso fue, un, eso fue un bono, eso fue un bono. Pues probablemente él hoy haya hablado a favor de, de su compañero Luis Robert. A mí me, me sorprendió, la verdad, que, que Luis se haya llevado el guante de oro, pero bueno, eh, todos están en el mismo saco, como decimos nosotros. Así sí. que en este caso no importa que sea novato o que sea un veterano de 38 años. El guante de oro es, es, puede ser para todos. Exacto, y ahora que Luis Robert es guante de oro, pues con más razón y más autoridad puede quitarle los flies a Eloy Sí, bueno, no ganó el premio el novato del año, estuvo ahí entre los, los tres finalistas Sí. pero ganó el guante de oro en su primera temporada en las grandes ligas, así que uh -huh. este muchacho va a dar mucho de qué hablar en los próximos años y, eh, y, y junto con el MVP, así que los White Sox Los White Sox están de fiesta y sí. Daniel también <risa> Bueno, Daniel, ¿a dónde nos invitas a comer ya que estás de celebración? Tú sabes que tienes que ir conmigo a comer croqueta a un lugar cubano. Ay, ay, ay. A, al Versailles, a la carreta, no sé, por ahí. Pues entonces, eh, con esto eh, terminamos este episodio del Corte 4 Podcast. Ya se entregaron los premios, ya se le puso ese punto a la temporada y ahora esperamos a ver qué sucede en el off-season. Felicidades de parte de todos nosotros en el Corte 4 Podcast a todos los ganadores de los premios, a los MVPs, Freddie Freeman, José Abreu. Así que eh, seguiremos. Bueno, búsquenos en la próxima en el Corte 4 Podcast. Llévame al juego de béisbol, llévame a la multitud.